0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 26: Analytics im Content-Marketing mit Christopher Krischak. Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich dir mal wieder ein ähm, super spannendes Interview mitgebracht. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir super viel Spaß macht, mich mit ganz unterschiedlichen Marketing-Experten zu unterhalten und sie mit Fragen zu ihren jeweiligen Fachgebieten zu löchern. Meistens hat man ja ein Produkt, eine Webseite. Und ähm, ja, dieses, dasselbe Produkt sieht aus unterschiedlichen Blickwinkeln völlig anders aus. Es hat andere Probleme, es gibt andere Herausforderungen, es, hat, es gibt einfach eine andere, ja, denke praktisch, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man schaut und es werden ganz andere Fragen aufgeworfen, auch ganz andere Optimierungsfragen. Und natürlich ist es super spannend zu sehen, je nachdem, welche Fragestellungen man hat, welche Daten man für die Beantwortung dieser Frage braucht und auch zur Verfügung hat. Und das habe ich ähm, auch wieder gemerkt im Interview mit Christopher Krishak. Christopher ist ähm, Head of Content Marketing von Webedia und sitzt ähm, heute vor meinem Podcast-Mikro beziehungsweise vor seinem Podcast-Mikro. Ja, und wenn in diesem Interview von Content die Rede ist, dann sind das nicht einfach, also in Anführungszeichen, sind nicht das einfach nur Blogartikel, äh, sondern ziemlich große, komplexe Film- und Audioproduktionen auf eigenen Plattformen und Portalen. Ähm, ja, also das, was Christopher bei Verbedia macht, ist äh, ungefähr eine Nummer größer als die Projekte, mit denen ich sonst so arbeite. Aber und <lacht> nichtsdestotrotz bleibt die große Frage dieselbe. Und zwar, wie kann Content-Performance gemessen werden und kommuniziert werden. Ja, aber wir haben uns nicht nur über ähm, Content-Performance und ähm, Content-Analytics unterhalten, sondern auch über die Customer-Journey im Allgemeinen und Customer-Journey-Konzeption. Ähm, wir haben auch über die Vielfalt ähm, an Datenquellen gesprochen, die für erfolgreichen Content relevant sind. Und nichtsdestoweniger haben wir auch über die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen gesprochen, gerade in Bezug auf Prozesse, Datenverständnis, Kommunikation von Daten. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und ab ins Interview! Auf
1: äh, Aufnahme gedrückt. Ah, ja. herzlichen Dank.
0: Okay, super. So, wir sitzen heute im professionellsten Tonstudio, das ich bisher gesehen habe. Normalerweise bin ich ja mit meinem kleinen, mobilen Podcast-Mikro unterwegs. Aber heute wurde ich ins ähm, Podcaster-Studio von ähm, Verbedia am Schlesischen Tor in Berlin eingeladen. Und mir gegenüber sitzt ähm, Christopher, den ich heute interviewen darf. Möchtest du vielleicht äh, kurz vorstellen, was ihr, also was Webedia macht und was du machst und wie alles so zusammengehört.
1: Ja, gerne. <lacht> Hallo. Ja, also Webedia ist ein äh, digitaler Entertainment Publisher mit Sitz in Frankreich und ist in 15 verschiedenen Ländern inzwischen aktiv und äh, in Deutschland vor allem für die Assets äh, Moviepilot und Filmstarts im Film- und Seriensegment bekannt und äh, GameStar und GamePro äh, im Gaming-Bereich. Und genau, und ich arbeite für die interne ähm, Content Marketing Agentur. Das heißt, wir machen sozusagen auch Publishing ähm, Projekte und, und Content Portale dann für Unternehmen. Genau.
0: Mhm. Das heißt, womit beschäftigst du dich so den lieben lang, tag taglang? Was sind so deine Aufgaben im Marketing?
1: Ja, also bei mir ist es vor allem erstmal ähm, Prozesse aufsetzen, insbesondere dann, wenn neue Projekte an Land gezogen werden, sich zu überlegen, okay, welche Leute brauchen wir für dieses Projekt, welche Art von Content muss ähm, produziert werden, wie viel Content, auf welchen Kanälen soll dieser Content ausgespielt werden, wer ist unsere Zielgruppe, ähm, mit den Kunden dann vereinbaren, okay, was, was sollen wir eigentlich mit dem Content erreichen, also was sind die Ziele des Projekts, ja, dann Workflows aufsetzen, äh, Qualitätssicherung, viel Koordination der einzelnen Stakeholder, und äh, letztlich dann auch ähm, ja, also die, den, den Performance-Report, ob, ob dann tatsächlich auch ähm, der Content die Ziele erreicht.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, in welcher Art und Weise der Content gepublished wird? Also ist das ähm, eine eigene Webseite? Ist das Content auf einer fremden Webseite? Also wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Oder geht es auch um Content in Social-Media-Plattformen? So der ganze, ja. das ganze Umfeld.
1: Ja, es ist sehr abhängig vom Projekt. Also ähm, eigentlich alles ähm, bilden wir ab. Also wir haben sowohl ähm, Social-Media-Kanäle, die wir betreuen für Kunden, wo das dann sozusagen in sozialen Netzwerken ausgespielt wird. Wir haben äh, auch ganze ähm, Branded-Content-Portale, die wir für Unternehmen dann ähm, aufsetzen und ähm, dann quasi äh, im, im World Wide Web dann unterwegs sind. Ähm, wir betreuen diverse YouTube-Kanäle, die dann entweder, entweder den eigenen Projekten dann angehörig sind oder so auf Kampagnenbasis. Und dann eigentlich so, je nachdem, was ähm, auch so die Unternehmensziele ähm, sind, versuchen wir das teilweise noch miteinander äh, zu verbinden, dass wir dann best bestimmte Projekte auch auf drei verschiedenen Plattformen beispielsweise dann mit Content ähm, betreuen. Mhm.
0: Genau. Mhm. 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 Ähm, das heißt, ähm, genau, also um, wenn ich mir ein Bild mache, Bevor ich an zum Beispiel Analytics oder ein Projekt im Allgemeinen rangehe, versuche ich immer mir vorzustellen, welche Möglichkeiten hat der Nutzer mit dem Content oder mit den Produkten oder allgemein mit, mit der Webseite im weitesten Sinne zu interagieren? Wie bewegt er sich so über die Portale oder über die Kampagnen? Welche Touchpoints hat er so, um mir vorstellen zu können, ähm, was hätten wir gerne? Also, wie sieht denn so ein Idealfall aus, wie wir möchten, dass der Nutzer mit dem Content interagiert oder mit dem Produktkatalog, whatever, ähm, um dann festzustellen, an welchen Stellschrauben können wir denn drehen? Ähm, das heißt, ähm, genauso der, der erste Schritt, wie ich immer versuche, daran zu gehen, ist zu schauen, wie bewegt sich der Nutzer und was kann der Nutzer machen. Wie würde denn so eine Nutzer-Journey aussehen bei, sag ich mal, einem Beispielprojekt von dir? Mhm.
1: Ja, also als erstes steht natürlich immer die Frage im Raum, wen man mit dem Content eigentlich erreichen will. Das heißt also, das, der erste Schritt ist eigentlich eine klassische Zielgruppenanalyse, dass man guckt, okay, entweder haben wir schon diverse ähm, Daten von den Unternehmen vorliegen, welche ähm, Segmente sie ähm, targeten wollen oder was so ihre, ihre Core Audience ähm, ist. Und in unserem Fall versuchen wir das dann damit zu verheiraten, wie wir dann den Content aussteuern. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein sehr suchmaschinenbetriebenes Projekt sind, dann gucken wir, okay, match diese Zielgruppe mit bestimmten Suchintentionen im Internet, also können wir da sozusagen eine Verbindung herstellen. Gibt es vielleicht auch ähm, diverse ähm, Social Media Communities, die sich dafür eignen, da sozusagen auf ähm, Produkte oder produktnahe ähm, Fragen mit Content dann zu antworten. Und so versuchen wir also quasi am Anfang schon möglichst viel über die Zielgruppe zu erfahren, bevor wir uns daran machen, ähm, zu entscheiden, welchen Content oder welcher Content wäre jetzt hilfreich ähm, für diese Zielgruppe, was, was könnte sie interessieren, was, äh, wo können wir ähm, wo ist Informationsbedarf und ähm, wo müssen wir diesen Content dann aussteuern, damit er auch die richtigen Leute erreicht?
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, ähm, genau, angenommen, der Content ist jetzt oder ihr habt euch für mehrere ähm, Kanäle und Plattformen entschieden. Wo, ja, wo habt, wo ist euer Hoheitsgebiet sozusagen, also oder dein Hoheitsgebiet mhm. jetzt? Arbeitest du ähm, auch in den Social Media? Plattformen selbst, dass du sagst, so hier brauchen wir noch mehr Reichweite und versuchst da dann ähm, zu optimieren, auch auf Basis von Daten zu optimieren? Mhm. Oder beschränkt sich, sag ich mal, deine ähm, deinen Optimierungsmöglichkeiten oder dein Arbeitshorizont jetzt vor allem auf den Content selbst, der dann zum Beispiel auf der Webseite ist?
1: Mhm. Also bei mir ist es so, ich ähm, komme quasi ursprünglich aus der aus dem redaktionellen Umfeld. Also ich habe bei WBDA angefangen, jetzt habe ich mein ähm, Volontariat hier absolviert in den Redaktionen von Movie, Pilot und Film äh, Game Pro und ähm, bin dann sozusagen auch als Redakteur dann für die für die interne Agentur eine Zeit lang tätig gewesen, okay. später dann ins ähm, Projektmanagement. Ähm, gerutscht Und bei mir war sozusagen dann von Anfang an eigentlich schon immer so dieser redaktionelle ähm, Fokus dann auf, auf Textinhalte und dann insbesondere halt im, äh, im also wie sagt man, auf, auf Website, Website-Content. Und ähm, gleichwohl haben wir aber auch verschiedene Projekte, die das miteinander ähm, kombinieren. Und ähm, so in, meine Rolle ist hauptsächlich dann zu gucken, ob wir sozusagen dann auch mit diesen verschiedenen ähm, Analytics ähm, Kennzahlen, die wir dann sammeln können über Plattformen wie Facebook oder YouTube oder Google, ob wir dann sozusagen mit diesem Content mixt ähm, für die für die einzelnen Projekte auch die Ziele erreichen. Und ähm, das heißt, bei mir ist es relativ äh, inzwischen bin ich nicht mehr so stark ähm, im eigentlichen äh, in der eigentlichen Content Produktion ähm, zu Hause, sondern eher auf strategischer Ebene und guck, dass wir da sozusagen ähm, dafür einen guten Job machen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, da hast du, also du gerade was angesprochen, was ich super spannend finde, nämlich welche ähm, Datenquellen du alle zur Verfügung hast mm -hmm. und welche du alle nutzt, um dir so ein allgemeines Bild über die Content-Performance zu machen.
1: Ja, genau. Also hauptsächlich ähm, Web-Analytics. Also in unseren Fällen ist es häufig Google Analytics dann für ähm, die meisten äh, unserer Projekte, aber auch ähm, Adobe Analytics, wo wir uns dann sozusagen auf Basis von diversen ähm, Metriken angucken, okay, ähm, ist der Content, also erreicht er quantitativ gesehen die richtigen und die äh, eine genügend aus- oder eine aussagekräftige ähm, Schnittmenge an Leuten und ist er qualitativ gesehen auch, also wird mit dem Content interagiert, ähm, erreicht er die Unternehmensziele und ähm, kommt er auch gut beim User an und äh, gleichzeitig ähm, für die anderen Kanäle es ist es dann ähnlich, dass wir dann über Facebook beispielsweise in Facebook Insights und im, im Facebook Manager unsere Daten dann herziehen, dass wir im Bereich im YouTube auf Analytics-Kennzahlen zurückgreifen, um zu gucken, wie funktionieren die Videos und ähm, dann über, über SEO-Tools und diverse Social Listening-Tools dann auch noch weitere Insights generieren können, ähm, die es uns dann ermöglichen, den Content dann auch ähm, ja, auszusteuern und, und zu optimieren.
0: Mhm. Um, Trackt ihr denn... Ähm, auch Conversions vom Content. Also, wenn man optimiert und sich fragt, was ist eigentlich der Ziel von, äh, das Ziel von dem Ganzen, worauf wollen wir optimieren, braucht man ja immer irgendwie ein, ja, eine Conversion. So, das kann ja alles Mögliche sein. Also, in einem klassischen E-Commerce, also die finale Conversion ist dann natürlich der Kauf. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Content viel zeitiger noch optimiert, weil ihr möglicherweise gar keinen Einfluss auf die weiter hinten liegenden ähm, Schritte in, äh, mhm. des Nutzers habt.
1: Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen abhängig dann von den ähm, Projekten. Also in der Tat ist es so, dass die wenigsten unserer Projekte klass diesen klassischen ähm, Abverkauf als Fokus haben, wo die Conversion sozusagen dann äh, im, im Shop landet.
0: Sondern, was ist das um? Bei manchmal? uns
1: vor allem ähm, bei uns wird es dann teilweise ähm, häufig geht es dann um, um Unternehmens-KPIs, die dann eher auf Reichweite, auf Sichtbarkeit, auf Brand-Awareness einzahlen und ähm, uns auch ermöglichen, in einem redaktionellen um Umfeld ähm, autonomen und möglichst neutral gehaltenen Content ähm, abseits der Produktpalette erstmal zu platzieren, um Leuten halt einen echten Mehrwert auch zu bieten, um sie dann eventuell im späteren Schritt der Customer-Journey dann nochmal zu retargeten, nachdem wir gesehen haben, okay, sie haben jetzt ein bestimmtes Problem, auf das sie gestoßen sind, unser Content konnte dieses Problem weitestgehend beantworten. Haben wir eventuell oder hat hat unser Kunde eventuell noch weitere Möglichkeiten, sei es, in, sei es im Bereich Produkte oder sei es mit weiteren Angeboten, äh, weitere Marketingmöglichkeiten, ähm, äh, äh, die ihm der Kunde oder die dem Kunden weiter auf seiner Reise sozusagen ähm, helfen. Genau, und ja.
0: Mhm. Hast du da so ein paar, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Setups jetzt natürlich für jeden Kunden immer komplett anders sind, die Ziele sind immer komplett anders, aber habt ihr da einen, ähm, ja, wie sagt man, so eine Blaupause, wo ihr sagt, das sind irgendwie die drei Metriken, auf die wir immer schauen,
1: mhm.
0: beim Content Engagement oder worauf wir optimieren möchten?
1: Ja, also... Es ist immer so ein bisschen abhängig von den einzelnen ähm, Plattformen. Bei einigen Plattformen ist es immer ähm, ein bisschen einfacher sozusagen auf eine allgemeine Content-Qualität zu schließen, ähm, weil, weil es sich einfach in den Metriken sich anbietet, auch zu sagen, okay, das sind ähm, Kennzahlen, von denen wir dann auch ausgehen können, dass der Content sein Ziel erreicht, dass die Zielgruppe damit interagiert und dass, er, dass dieser Content halt auch ähm, ja, ähm, als gut empfunden wird.
0: Also zum also, Beispiel, wie lange die auf der Seite waren, ob sie ein Video angeschaut genau, haben.
1: Genau, also mhm. bei YouTube zum Beispiel ist es ja relativ ähm, gesehen, relativ einfach, dass man sagen kann, okay, wir haben zum Beispiel eine Metrik wie eine, eine allgemeine Like-Dislike-Ratio, das heißt also, wie hoch ist die Rate der Likes im Vergleich zu den Dislikes, was ein guter Kennwert dafür ist, ob, ob, er sozusagen, ob dieser Content auch die richtigen Leute erreicht. Dann hast du sozusagen ähm, die die durchschnittliche Wiedergabezeit, dass du sagen kannst, okay, ist dieses Video jetzt auch im Schnitt zu wie viel Prozent auch geschaut worden oder haben die Leute halt nach wenigen Sekunden bereits abgebrochen. Und da kann man dann deutlich besser sozusagen so ein allgemeines Engagement synthetisieren, als es zum Beispiel ähm, beim Web Analytics teilweise der Fall ist. Also so dieses klassische Beispiel ist ja immer, dass man sagt, okay, man möchte eine möglichst hohe Average Time on Site haben und du willst eine möglichst geringe Bounce Rate haben. Aber was ist, wenn du jetzt sozusagen mit deinem Content eine sehr spezifische Suchintention beantwortest, ähm, innerhalb von zehn Sekunden vielleicht beantwortet und die Leute bouncen dann wieder, war der Content jetzt gut oder schlecht. Das heißt, man muss es sozusagen immer so ein Verhältnis rücken, mhm. ähm, was sozusagen Sinn Zweck auch ähm, der Inhalte ist, die mhm. da ausgespielt werden. Mhm.
0: Schafft ihr es denn oder, oder ähm, ja, denkt wie denkt ihr darüber nach, ähm, dass natürlich, also die, die Journey des Nutzers kann ja relativ lang sein. Mhm. Also zum Beispiel interagiert er zuerst was weiß ich, auf Facebook oder erst auf YouTube ähm, hat, dort kann man schon verschiedene irgendwie metrigen Kennzahlen sammeln und schauen, okay, wie kommt der Content an und dann kann es ja sein, dass er auf die Seite rausklickt und mehr darüber lesen möchte, bringt er das in einen, sag ich mal so, in einen Fluss zu sagen, über diesen Kanal, auf dem so und so interagiert wurde und ähm, wo das Medium so und so ankam, hat, das hat den und den Traffic auf die Seite gebracht, der am Ende so und so konvertiert hat. Also so, wie schafft ihr das, das Gesamtbild praktisch mhm. am Ende zu sehen?
1: Ja, also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir immer versuchen, den geeignetsten Content auch auf den entsprechenden Plattformen auszuspielen. Und wenn wir zum Beispiel ein Content-Portal haben, in, in ganz klassischer Art, in einer Website, die jetzt eine bestimmte Zielgruppe ähm, targetet, die ein bestimmtes ähm, Thema ähm, sehr stark ähm, bedient dann eignen sich auch dort verschiedene ähm, ja, Traffic-Quellen für unterschiedliche Arten von Content. Das heißt also, im SEO-Bereich setzt du eigentlich schon voraus, dass die Leute von deinem Thema häufig schon gehört haben, weil sie halt mit einer spezifischen Suchintention halt danach googeln und du versuchst sozusagen, diese Suchintention abzugreifen, um sie dann mit Inhalten zu bedienen, die ihnen dann diese äh, Suchanfrage ähm, beantworten, also ein klassisches Pull-Medium. Und bei Facebook ist es eher so, dass du dann sozusagen Aufmerksamkeit erstmal generieren musst. So, du kannst nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die Leute schon Interesse an deinen Inhalten haben, sondern du versuchst sie mit bestimmten Aufhängern ähm, darauf zu stoßen und ähm, musst viel mehr sozusagen als Push-Medium denken und die Leute ähm, an einer ganz anderen Stelle abholen.
0: Mhm. Und ähm, also dieser ganze Vergleich der Kanäle. Also, wie du gerade erläutert hast, natürlich super schwierig, das immer zu vergleichen, weil die gar einen ganz anderen Stellenwert haben in der, in der, in der Ansprache des Nutzers. Ähm, aber angenommen, die kommen jetzt alle an, also die Nutzer kommen alle von Facebook, von YouTube, von anderen Portalen auf das Content-Portal, auf die Webseite. Ähm, ja, wie, wie geht ihr damit um, dann die Kanäle zu bewerten? Schaut ihr dann irgendwie in, in Google Analytics zum Beispiel und seht, ah ja, hier, YouTube ist ähm, der beste Trafficbringer, aber die Leute bouncen alle und also wie, wie gleicht ihr das so aus? Mhm. Ich glaube, es ist so ein, so ein bisschen so ein klassisches ähm, Attributionsproblem, zu mhm. sagen, wie welcher Traffic bringt, äh, Quatsch, welcher Kanal bringt Traffic von welcher Qualität? Ja. Um, aber natürlich ist es im ganzen Content-Rahmen natürlich noch viel schwieriger, weil das nicht um, monetär bewertet werden ja, kann am ja. Ende.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, eine schwierige Frage. Ähm, bei uns steht dann halt häufig auch so, oder der Kunde stellt dann häufig auch Rückfragen, wie, wie ist jetzt eigentlich so der Return on Investment von dem Content? Und da ist es halt so, dass quasi auf lange Sicht gesehen ist, ähm, Kanäle wie, also organische Kanäle wie eben ähm, Search Engine Traffic, ähm, deutlich einfacher haben, weil du halt am Anfang einen sehr hohen Invest hast, beispielsweise dadurch, dass du halt ein ganz eigenes Portal neu aufsetzen musst, du hast eine IT, die bezahlt werden äh, will, du musst Technik ähm, bereitstellen, aber je länger dieser Content dann verfügbar ist und je höher er sich in den, in den Rankings platzieren kann, desto mehr kriegst du sozusagen mit diesem einmaligen Investment ähm, auch ähm, an Traffic ähm, generiert, wohingegen der Trend auf den sozialen Medien eher dahingehend ist, dass sie sagen, okay, es ist mittlerweile so eine Art Pay-to-Win-Medium geworden. Also die organischen Reichweiten bei den großen ähm, sozialen Medien äh, gehen immer weiter runter. Und du musst sozusagen mit Bewerbungsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Leute überhaupt auf diese ähm, Inhalte gestoßen werden. So kannst du also relativ gut sehr viel Traffic generieren, aber er ist nicht unbedingt nachhaltig. Und das sind sozusagen äh, immer dann Entscheidungen, die abgeweckt werden müssen, was ist jetzt eigentlich ähm, das Ziel? Also wenn es zum Beispiel darum geht, in einem möglichst kurzen Zeitraum ähm, äh, möglichst viele Leute auf ein bestimmtes Produkt, auf eine bestimmte, ein bestimmtes Event, einen bestimmten Release oder so aufmerksam zu machen, dann ist es auf jeden Fall der, der bessere Weg, statt sich halt sozusagen ähm, auf, auf diese diese lange Schlacht auf, ähm, auf den Google-Rankings einzulassen. Aber wenn du sozusagen genügend Zeit mitbringst und... Ähm, ähm, auch bereit bist, sozusagen Suchanfragen ab abzudecken, die jetzt nicht in so einem starken kompetitiven Umfeld stehen, dann wäre Google ähm, oder wären Suchmaschinen der bessere Weg. Und ähm, bei Videos ist es im Endeffekt ähnlich. Also auch da ist es also YouTube im Prinzip die zweitgrößte äh, Suchmaschine der Welt, ähm, wenn man, ja, und mit Amazon, wie auch immer. Ja. Und ähm, da muss man sich dann auch die Frage stellen, also, welche Art von Content wollen wir ähm, wollen wir produzieren? Wollen wir damit nachhaltigen äh, nachhaltigen Traffic generieren? Wollen wir damit ähm, auf ein bestimmtes äh, kurzfristig Aufmerksamkeit haben? Wollen wir damit vielleicht auch ähm, bestimmte ähm, ja, Unternehmensziele erreichen, die sich dafür dann ähm, eher eignen? Und so muss man das ständig gegeneinander abwägen, wie man das, ähm, das Budget dann am besten verteilt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, argumentierst du auch gegenüber den Kunden am Ende mit Google Analytics Zahlen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist sozusagen dann auch noch ein Aufgabenbereich, der dann anfällt. Also bei vielen Projekten ist es so, dass wir dann monatliche Content-Performance-Reportings erstellen, wo wir dann sozusagen kom den kompletten Content dann nochmal hinterfragen, hat der ähm, die gewünschten Ergebnisse erzielt? Und das schlüsseln wir dann halt auch auf die einzelnen äh, Verticals, auf denen wir dann unseren Content ausspielen, auf und sagen, okay, dieses Video zum Beispiel hat ähm, besser äh, funktioniert als andere auf Basis der und der Metriken. Das ist für uns ein Indikator, vielleicht dieses Thema ähm, beim nächsten Mal etwas anders zu behandeln oder genau so zu behandeln oder ähm, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Ähm, weil Facebook haben sich die, diese Kennzahlen bewährt, das ist für uns dann der Indikator, da so ein bisschen die Stellschrauben zu, äh, zu drehen. Und so versuchen wir eigentlich ständig, ähm, sowohl ähm, schon in der also vor der Produktion ähm, mit Daten ähm, zu belegen, dass es halt eine gute Idee wäre, diese Art von Inhalte genau dort an genau diese Leute auszuspielen. Und ähm, im Nachgang sozusagen dann nochmal ähm, versuchen zu optimieren und unsere Schlüsse daraus zu ziehen, ob dann sozusagen diese anfänglichen Hypothesen ähm, auch ähm, ja, sich bewahrheiten.
0: Mhm. Da, genau. wo, wo du das so sagst, äh, fällt mir, also gerade so ne, vor dem Hintergrund von den Projekten, die ich bisher schon gemacht habe und welche Probleme da so ab und zu aufgetaucht sind, Gibt es bei mir so ein paar Alarmglocken, ne, die anfangen zu läuten, wenn, wenn, ähm, wenn du jetzt sagst, so ja, wir argumentieren auch dem Kunden gegenüber mit den Daten, was ja prinzipiell absolut super und wünschenswert ist, aber ich nehme mal an, dass ihr praktisch das Analytics-Setup nicht gemacht habt, sondern dass du vom Kunden übernehmt. Das heißt, ihr verlasst euch dann darauf, dass die Datenqualität vom Kunden gecheckt wurde, um damit argumentieren zu können, nehme ich mal an.
1: Genau, das ist tatsächlich auch ähm, häufig der Fall, dass die Technik der Kunden häufig darauf besteht, ähm, das, ähm, also das selber zu konfigurieren, was dann mitunter halt auch zu Schwierigkeiten führt, wenn du dann als Agentur siehst du, okay, ich habe zwar Zugang zu den Daten, aber hier scheint irgendwas im Argen zu sein oder es liegt ein Tracking-Error vor oder was auch immer. Und du kannst die Technik zwar darauf aufmerksam machen, aber jetzt nicht unbedingt selber das Problem fixen. Das heißt, also das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dann sich auf diese, ähm, ja, also wie wie hygienisch sind quasi die Daten, die man, dann, ähm, die man dann einsehen kann. Und da ist es dann immer so ein bisschen davon abhängig, ähm, ja, wie viel... Ähm, wie viele Ressourcen sozusagen auf Kundenseite auch zur Verfügung stehen, um da jetzt nochmal ähm, äh, ja, Hilfestellung zu geben oder sich gegenseitig dann ähm, Arbeit dann abzunehmen. Ja.
0: Wie sieht dann da so die, ja, das Bild aus der Kunden? Also ich nehme mal an, wie das häufig so ist, gibt es eine große Bandbreite von äh, super data-savvy Kunden, die äh, einen Plan haben und extra Ressourcen und Leuten oder Kunden, die sich da noch nicht so den Plan gemacht haben oder einfach noch keine Ressourcen dafür ähm, freigemacht haben. Ja, was, was siehst du da für eine Bandbreite und wie funktioniert dann die Kommunikation mit denen? Mhm. Also wenn du Wünsche hast ans Tracking, läuft das ins Leere oder ja. wie, wie geht das?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also das ähm ich glaube, eine große Herausforderung, gerade bei größeren Unternehmen, ist immer, dass sozusagen diejenigen Leute, die dann tatsächlich mit den Daten arbeiten, jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die sie auswerten oder die überhaupt das Tracking aufsetzen. Und so hast du halt häufig relativ viele verschiedene ähm, Stakeholder, die die alle einen anderen, eine andere Perspektive darauf haben. Und du hast dann deinen Projektmanager, der sozusagen das das Projekt intern verteidigen muss. Du hast die, die Technik- und Data-Leute, die das Ganze sozusagen betreuen, aber noch etliche andere Projekte haben. Und dann, keine Ahnung, musst du äh, darauf warten, bis, bis da eine Rückmeldung kommt teilweise. Und ähm, von daher ist es immer sehr unterschiedlich, ähm, wie ähm, wie der Kenntnisstand so ist. Also wir haben Kunden, wo das tatsächlich äh, Lupen rein funktioniert, die sehr sehr gut darin geschult sind auch, wie wie digitales Marketing funktioniert und so zu den Vorreitern gehören. Und wir haben Leute, die jetzt sozusagen erst quasi sich jetzt im Sinne der digitalen Transformation dem Thema erst annehmen und ähm, eigentlich aus so klassischen Marketingkanälen kommen, die nochmal ganz anders ähm, funktionieren als, als online. Und ja, es ist immer, ähm, immer ein neues, spannendes Experiment, wie sich da, also wie sich das zusammenfügt.
0: Mhm. Machen euch die Kunden auch ähm Vorschriften hört sich so super krass an, <lacht> Vorschläge für ähm, Metriken und ähm, Optimierungsziele, die die dann von euch sehen wollen, also wie so ein Anforderungskatalog hier, wir erwarten so und so Metrik, so und so und Bounce Rate maximal so und so. Oder sind die da nicht so krass konkret unterwegs und ihr seid ähm, die, die die Vorschläge machen?
1: Ja, es kommt auch darauf an, ob sie teilweise schon Projekte umgesetzt haben, die in so eine ähnliche Richtung gehen, dass sie auch ähm, sagen, okay, wir wollen beispielsweise interne Vergleichswerte haben. Wir haben andere Content-Projekte mit anderen ähm, Agenturen schon äh, umgesetzt. Ähm, das sind Werte, an denen wir uns gerne messen lassen wollen würden, was dann mal so ein bisschen so ein politisches ähm, Ding wird. Und ähm, häufig ist es aber auch so, dass wir sozusagen dann auch schon ähm, unseren Input geben und sagen, okay, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, bestimmtes eine bestimmte Kennzahl erreichen wollt oder ihr habt ein bestimmtes Unternehmensziel und ihr wollt das ähm, mit Content ähm, unterstützen, dann raten wir euch dazu, sozusagen diese Metriken ähm, zugrunde zu legen, um zu gucken, ob der Content auch auf dieses Ziel einzahlt und Genau, das ähm, befruchtet sich dann so gegenseitig, bis man dann am Ende ähm, häufig zu einem Forecast kommt, dass man sagt, okay, das sind jetzt bestimmte Kennzahlen oder ähm, Wachstumswerte, ähm, auf die wir uns ähm, committen können. Und dann steuert man das äh, nach und nach aus in so einem iterativen Prozess, ähm, ob sich das dann auch bewährt und ähm, realistisch und haltbar ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie reportet ihr das dann am Ende an die Kunden? Habt ihr dann... Ja, weiß ich nicht, ein Prozess oder benutzt ihr bestimmte Tools oder ist es tatsächlich noch so Excel-basiert? Hm.
1: Ähm, häufig haben wir, also sofern es die technischen Mittel ähm, zulassen, ähm, versuchen wir, also ich bin ein groß, großer Fan von Automatisierung, also ich beispielsweise arbeite gerne mit einem Google Data Studio ähm, zusammen, weil das äh, einerseits halt ermöglicht, du kannst diese Daten in Echtzeit ähm, da einlaufen lassen, du hast verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die verschiedene Zeiträume angucken zu können. Du kannst das Ganze frei konfigurieren und es ähm, visualisiert die Daten halt auch sehr ähm, sehr aussagekräftig oder sehr sehr leicht verständlich so. Ähm, aber wir haben auch ähm, diverse andere Tools im Einsatz, wo wir dann sozusagen ähm, versuchen verschiedene Kennzahlen und verschiedene Ergebnisse dann zu synthetisieren. Das Ganze kommt dann in eine Präsentation und dann führen wir sozusagen ähm, durch diese Prä Präsentation durch ähm, und, und versuchen quasi einen Erkenntnisgewinn ähm, zu erhalten, was uns diese Daten in Kombination miteinander dann über die Qualität des Content und über ähm, die Erreichung von den vereinbarten Zielen aus, aussagen. Mhm. Genau.
0: Bei okay. mir ist gerade so noch ein komplett anderes Thema gerade eingefallen, während du geredet hast. Ähm, ich habe mich gefragt, macht ihr auch AB-Tests? auf eurem Content, also produziert ihr, keine Ahnung, irgendwie einen anderen Titel für ein Video oder ein mhm. also, ja. sag ich mal, optimiert ihr oder testet ihr datengetrieben auch den Content?
1: Ja, ähm, teils teils, also es gibt zum Beispiel also in den Fällen, wo das relativ schnell umsetzbar ist, ähm, auf jeden Fall, also sei es zum Beispiel verschiedene Facebook- ähm, Ads auszuspielen oder verschiedene ähm, Headlines oder Captions gegeneinander zu halten um dann zu gucken okay wir lassen wir lassen beide ähm, Ads mal gegeneinander ähm, spielen für einen gewissen Zeitraum ähm, ändern auch tatsächlich nur einen einzigen Wert um zu gucken ist es auch noch miteinander vergleichbar und sehen dann okay hier die die, ähm, die Klickrate des einen Artikels oder der einen Ad ist deutlich höher als die des anderen ähm, dann, dann, und dann schiffen wir das Budget entsprechend auf den besser performenden, das sind Sachen. Ähm, oder im Falle von, von YouTube, was ein sehr ähm, visuell getriebenes Medium ist, tatsächlich ähm, ähm, Thumbnails, also wie die Leute sozusagen das erste Mal quasi dann auch dein, dein Video wahrnehmen über, über die, ich weiß gar nicht, wie man Thumbnail auf Deutsch sagen soll.
0: Ähm, Keine das, Ahnung, ja. Das, das Ansichtsbild,
1: sag ich ja. mal, das Preview-Bild. Das sind so relativ ein einfache Mittel. Genau. <lacht> ja. Oder ähm, häufig dann aber auch im Nachgang, dass man sieht, okay, wir haben jetzt zum Beispiel einen bestimmten Artikel geschrieben wir, zu einem bestimmten ähm, Thema für ein bestimmtes Keyword. Und dann sehen wir zum Beispiel in der Google Search Konsole, okay, der rankt gar nicht zu dem eigentlichen Keyword, sondern die Leute suchen ganz anders danach. Ähm, und dann ta passen wir den Title-Tag nochmal an und sagen, okay, ähm, wir nutzen die Gunst der Stunde, ähm, die, diese Daten sind deutlich verlässlicher, als was wir quasi antizipiert haben, wonach die Leute suchen werden und ähm, steuern das dann entsprechend aus. Mhm. So, genau. Ich
0: ähm, glaube, ich muss noch mal eine Rückfrage stellen, auch auf die Gefahren, dass ich ein bisschen darauf herumreite, aber du meintest, wenn ihr seht, dass eine Ad besser performt als eine andere, dann shiftet ihr das Budget um, wie definiert ihr da die performance also was ist die Metrik, auf die ihr dann optimiert?
1: Ja, das hängt dann abhängen, Das hängt auch wieder davon ab, wofür diese Ad dann da ist. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Traffic auf eine bestimmte Landingpage zu treiben, dann wäre das die CTR. Mhm. Wenn es darum geht, eine möglichst hohe Reichweite zu ähm, generieren, dann kann man teilweise also die Reichweite selber zu Rate ziehen oder auch den CPC, der sozusagen mhm. dann auch dir mehr oder weniger verlässliche Aussage darüber erlaubt, wie schnell das Budget dann aufgebraucht wäre mhm. oder wie viele Leute damit dann mit diesem Budget ähm, erreicht werden können dann hast du auch Möglichkeiten, also wenn wir im sozialen Netzwerk bleiben, du willst, dass die Leute möglichst viel mit diesem Content interagieren, dass man sagt, okay, man kann jetzt zum Beispiel auch qualitativ bewerten, ist uns ein Kommentar mehr wert als ein Like, als ein Share oder als ein, ein neuer Abonnent und sehen, okay, wenn, wenn wir zum Beispiel das Ziel haben, ähm, möglichst, äh, möglichst viralen Content ähm, produzieren zu wollen. Ähm, wie ist sozusagen die Share-Rate im Vergleich zu allen anderen Interaktionen? Und das wäre dann ein Indikator oder einer von vielen Indikatoren dafür, dann zu sagen, okay, wenn das das Ziel ähm, dieser Kampagne oder dieser, dieser, dieser Ad ist, dann können wir da hier äh, dahingehend optimieren.
0: Mhm. Das heißt, sie optimiert aber, sag ich mal, innerhalb der Ad, also nicht ähm, auf Basis der Interaktion dann mit der Webseite, also wenn ihr es auf eine Landingpage weiterleitet, geht es nicht darum, dass die irgendwas Bestimmtes gemacht haben auf der Landingpage oder runtergescrollt haben, 30 Sekunden die Seite irgendwie gesehen haben, sondern ihr optimiert auf die Kennzahlen, die die Ad selbst betreffen, also CTR und solche Sachen.
1: Das häufig ja. Manchmal ist es auch so. Also je nachdem, wie jetzt auch zum Beispiel Tracking dann ähm, implementiert wurde, wenn wir zum Beispiel über Event-Tracking dann auf der Seite verfügen und können auch sehen, was weiß ich, so ist die Scroll-Tiefe der, ähm, der, der Leute, die auf die Seite kommen von Kanal XY, so ist, so ist die Average Time und Zeit, dann sind das auch ähm, Möglichkeiten, das dann dahingehend dann, äh, besser zu verteilen, wobei man sagen muss, dass ähm, zumindest ähm, für Social-Media-Traffic, ähm, es ist tendenziell eher so, dass die Leute tatsächlich früher abspringen, also nicht so tief scrollen, nicht so lange bleiben. Und äh, Leute, die quasi ihre ihr Problem schon gleich mitbringen und beispielsweise über Google kommen oder noch besser ähm, quasi ähm, ähm, schon, ähm, also über Direct, wenn man ihn als Direct identifiziert mhm. bekommt, ähm, haben, haben sozusagen sowieso schon eine Affinität zu, zu deinem Portal dann äh, sind auch da die, diese qualitativen Metriken tendenziell höher. Das
0: heißt, ihr verlasst euch oder ihr, ja, sag ich mal, ihr müsst damit arbeiten, was ihr habt. Also wenn ein Event-Tracking implementiert ist, bekommt ihr eigentlich auch Zugang zum Google Tag Manager zum Beispiel, wenn sowas im, im eingebaut ist auf der Seite?
1: Wenn wir ihn, wenn wir ihn äh, bekommen dürfen. Also das ist natürlich auch immer so eine rechtliche ah, Frage, ja. je nachdem, wie da die, die Guidelines der Unternehmen sind, dann auf jeden Fall, also das... Um, the more, the merrier so. Also je mehr Datenpunkte oder, oder Tools uns zur Verfügung stehen, äh, desto besser können wir unsere Arbeit auch leisten. Und ja, das ist eigentlich immer dann so ein bisschen auch von den Kapazitäten und von den Bedingungen dann halt abhängig. Mhm. Aber ja, genau.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt so, was du alles erzählt hast, das so so schwierig, habe ich mir das irgendwie gar nicht vorgestellt. Also natürlich ist es immer irgendwie ein Problem, Du hast auf der einen Seite das Unternehmen und auf der anderen Seite die Agentur oder jetzt auch ich als Freelancer. Und es gibt immer so einen, so einen Bruchpunkt in der Kommunikation, den man irgendwie versucht zu überbrücken. Aber Tools und Setups, also sag ich mal, der Optimalfall wäre natürlich, wenn ihr sagt, okay, das sind unsere Ziele, das wollen wir optimieren. Liebes Tracking-Team beim Kunden, lieber IT, wie auch immer, wir brauchen das und das und das. Und zwar bitte morgen. Mhm. Das wäre natürlich optimal. Irgendwie dann so zweiter Fall wäre natürlich dann, wenn ihr den Zugang zum Beispiel zum Tag Manager bekommt. Aber häufig gerade in großen Webseiten kommt dann ja immer auf die Technik an. Ist ja auch immer gar nicht alles möglich, nur über einen Tag Manager zu implementieren oder fehleranfällig. Gibt es ja auch irgendwie so Limitationen. Aber wenn ihr nicht mal das immer bekommt, scheint mir... Also habt ihr auf jeden Fall Grenzen im datengetriebenen Arbeiten die ihr einfach nicht überbrücken könnt in dem ja. Fall. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen? Oder wo siehst du die größten Hindernisse, die dich am, am Datengetriebenen Arbeiten in dem Kontext hindern?
1: Ja, also das Problem an Content im Allgemeinen ist ja, dass sozusagen Content zum Selbstzweck nützt niemandem was, sondern du hast ja eigentlich immer, du verfolgst immer ein bestimmtes Ziel, damit und äh, dieses Ziel muss halt messbar sein, sonst kannst du nicht sagen, ob du damit dann mit diesem Content das halt auch erreichst. Und da ist tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, die, diese Messbarkeit zu gewährleisten. Und ähm, bei einigen Projekten klappt es besser, weil da auch quasi die Gegebenheiten dafür einfacher sind oder weil klar ist, wie diese Conversion aussehen soll. Also was sozusagen ähm, am Ende ähm, der User tun muss, dass man sagen kann, okay, Mission completed, so das ist jetzt äh, der, der Content hat sein Ziel erreicht ähm, wir haben Neukunden gewonnen wir haben, äh, keine Ahnung eine marketing Mission eingesammelt äh, wir haben Abverkauf ähm, ähm, erfolgreich abgeschlossen, dann sind die Sachen relativ klar, wo es halt schwierig wird und wo wir dann halt auch in ähm, Erklärungsnöte geraten, sofern wir sozusagen, sofern dieser Datenstream dann irgendwo abreißt, ist es wenn wenn sozusagen, wenn es sich eher um, um Metriken handelt, die wir jetzt nicht direkt in, in monetären Wert umwandeln kannst. Also wenn wir um Sachen reden wie Reichweite, Reichweite an sich ist kein Ziel und nützt eigentlich niemandem was. So wenn du nicht sozusagen, wenn du nichts mit dieser erfolgten Reichweite ähm, anzufangen weißt, wenn es um ähm, Brand Awareness geht, also Messbarkeiten davon, wenn es um ähm, Customer Loyalty geht, also wie wie ähm, wie, wie, wie loyal sind die, die Kunden dann deinem Unternehmen gegenüber oder wie würden sie es weiterempfehlen? So, Da muss man sich dann häufig auch Kniffe einfallen lassen, ähm, als, äh, als Agentur oder als Content-Producer ähm, ähm, eine Argumentationsgrundlage zu liefern auf, ba auf Datenbasis, die halt ähm, gewährleistet, dass, dass der Content halt auch auf diese Ziele einzahlt. So, also sei es, dass man Umfragen schaltet und beispielsweise dann misst, ähm, okay, haben die Leute, die jetzt auf diesem Content-Portal ähm, waren, vor oder nach dem Besuch äh, einen besseren ähm, Einblick von der Produktpalette oder vom Unternehmen, was dahinter ähm, sich verbirgt, ähm, erhalten oder dass man versucht, auch verschiedene äh, Metriken miteinander zu synthetisieren, um zu sagen, okay, das ist jetzt unser Indikator dafür, dass äh, mit dem Content ausreichend interagiert wurde und ähm, der, der User dann dazu angehalten wurde, ähm, sich weiter zu informieren oder wie auch immer. Und so ist es halt immer ein bisschen abhängig davon, ähm, wie, wie du das messen kannst, wo, wo, wo diese Reise dann hingehen soll.
0: Mhm. Was würdest du dir denn von, ähm, sag ich mal, deinen Kunden oder deinem Umfeld, deinem Team ja, wünschen ähm, in, in Bezug auf datengetriebenes Arbeiten, was dir deine Arbeit als im Content-Marketing leichter, sinnvoller, zielgerichteter, <lacht> effizienter machen würde?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass möglichst viele Leute ein, ein, also ein Gespür oder ein Verständnis davon bekommen, warum das so wichtig ist, diese Argumentation dann zu verfolgen und äh, dass man vor allem auch äh, miteinander ins Gespräch tritt. Also dass jeder versteht, okay, wir versuchen alle den bestmöglichen Job zu machen. Jeder hat eine andere Perspektive auf dieses Projekt. Und äh, wie können wir gewährleisten, dass wir uns irgendwie mit unserer Arbeit gegenseitig ähm, unterstützen? Und ähm, wie können wir sozusagen Daten, die ihr habt, vielleicht auch aus einem anderen Umfeld, es muss ja nicht mal unbedingt jedes Mal ähm, Analytics-Daten sein. Also genauso wichtig kann ja auch sozusagen zum Beispiel eine Marktforschung sein oder eine, eine Kundenumfrage. Alles, was sozusagen dann an, an externen oder an offsite, äh, offline ähm, Daten vorhanden ist über ein bestimmtes Projekt oder ein pro, äh, bestimmtes Projekt oder über bestimmte Interessen, die wir dann wiederum nutzen können, um genau auf diese Anfragen dann äh, zu reagieren und entsprechend Content zu produzieren. Dass man einfach im Gespräch bleibt und äh, nicht äh, nicht dazu neigt, Silos zu bilden. Und jeder hat jetzt eine bestimmte Kennzahl, die er erreichen muss, weil das irgendwo mal festgegeben wurde, dass die Bounce-Rate, keine Ahnung, ähm, unter 50 Prozent liegen muss. Und dann optimiert man wie blöd auf diese Bounce-Rate hin, aber am Ende nützt es halt dem Großen und Ganzen nichts. Und ja, das, das wäre, glaube ich, so ein Anliegen von mir.
0: <lacht> ähm, wie bist du denn, oder wenn du so zurückdenkst, was sind denn so deine ersten Berührungspunkte mit, ich sag mal, mit Google Analytics gewesen, aber auch mit, sag ich mal, Performance-Daten im weiteren Sinne? Wie bist du da so rangekommen, reingekommen, reingewachsen?
1: Ja, Und bei mir war das tatsächlich so klassisches SEO, dass man guckt in so einer Redaktion, okay, welche Themen... Kommen jetzt eigentlich, sind gerade relevant, werden viel gesucht, wie ist das Suchvolumen, wie viel davon können wir abgreifen auf unserem Portal, was sagen die Dashboards dann darüber aus, weil du sozusagen als Redakteur auch, du willst ja sozusagen, dass da deine Inhalte oder deine Artikel oder auch von möglichst vielen Leuten gelesen werden und dann versuchst du sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen, wenn du vielleicht auch mit einem bestimmten Blickwinkel dann ein bestimmtes Thema behandelt, was zugleich wohl das Interesse deiner Zuschauerschaft, soweit es geht, oder deiner, deiner Leserschaft, soweit es geht, schon mit einzubeziehen, damit du sozusagen dich irgendwo triffst. Dass das, das, das der Mehrwert daran besteht, deine eigene Perspektive auf ein bestimmtes Themenfeld, auf einen bestimmten Themenkomplex damit zu verknüpfen, wonach die Leute suchen. Und das war sozusagen der erste Berührungspunkt, wo mir aufge, wo es mir irgendwie aufge, Fallen ist, dass es total wichtig ist, sich immer diese Fragen zu stellen, ähm, ja, wer eigentlich, wer, 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 wen diesen, wen dieser Content eigentlich interessieren könnte und ähm, wie ich gewährleisten kann, dass er dann halt auch diese, diese Leserschaft findet. Und ähm, von da an dann habe ich mich ein bisschen weiter dann damit befasst und im Rahmen von ähm, Projektmanagement-Tätigkeiten, wo man dann selber nicht mehr unbedingt ähm, den Content Erstellt hat, guckst du dann auch auf andere Zahlen bist dann sozusagen auf einmal verantwortlich für, ein komplett, für eine komplette Domain, wo es nicht mehr darum um die Performance deines eigenen Artikels ging, sondern äh, wie steht dann, wie steht die Seite da und wie kann man sozusagen Kennzahlen identifizieren, die quasi äh, Ausschluss über die, über die Contentqualität allgemein dann ähm, liefern. Oder ähm, wenn man da dann auch in der Lage ist, zum Beispiel über einen Google Tag Manager oder über andere Mö Mö Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel ähm, Content so zu ähm, gruppieren, dass du verschiedene ähm, Kategorien hast, die du halt bedienst. Äh, was weiß ich, aufgrund der URL-Struktur weißt du, Leute suchen nach ähm, Blogartikeln zum Themenkomplex B häufiger als nach Themenkomplex A. Dann kann dir das auch ähm, dabei helfen, dann nach und nach sozusagen dieses, diese ganzen Content-Hub auszuweiten und ähm, Artikel zu erstellen oder über, über Themenfindungen äh, nachzudenken, die dir jetzt quasi klassisches SEO nicht ermöglichen. Oder wir hatten vorher über, ähm, über äh, On-Site-Search gesprochen, dass man auch sozusagen das mit in, in, integriert und so guckt, okay, sind das vielleicht auch ähm, Möglichkeiten, ergeben sich da neue Themenfelder, über die ich gar nicht nachgedacht habe, weil sozusagen die First-Party-Data in dem Fall ähm, ja, mir viel verlässlichere Aussagen ermöglicht, ähm, was die Leute eigentlich interessiert.
0: Mm -hmm, mm -hmm, ja. Ähm, das heißt, du bist sozusagen von den SEO-Tools aus, aus der SEO-Szene mehr in Richtung, ja, wie sagt man, so einen größeren Überblick über Projekte ähm, gekommen, und da kam dann mit Google Analytics mit ins Spiel. Und das hat sich dann ausgeweitet, an, äh, weil du als ähm, Projektmanager oder Projektverantwortlicher auch reportest, dass du dich zum Beispiel mit Google Data Studio beschäftigt hast. Ähm, Habe ich da irgendwas vergessen? Ist da ja, das, noch das, das, das Pass ungefähr? Ja. <lacht> was, was fehlt dir denn noch? Also, wo würdest du sagen, in Zukunft möchtest du dich noch darauf fokussieren, bestimmte Tools, bestimmte, weiß ich nicht, ähm, womit würdest du dich im Bereich Analytics in Zukunft beschäftigen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, was halt zwei Dinge werden, die immer spannender werden. Das ist ein, das eine große ähm, Thema Voice Search, dass man also über überlegt, dass man auch über Content-Möglichkeiten nachdenkt, die sozusagen ähm, auf diese, ähm, diese Möglichkeit der der Suche nochmal ganz andere Antworten liefert, als was jetzt klassischer ähm, SEO-Content äh, so kann. Äh, und das andere Thema wäre dann wahrscheinlich auch ähm, Bildersuche, also Bildoptimierung. Also ich versuche immer quasi über kreative Möglichkeiten nachzudenken, was was für Einstiegspunkte ähm, bieten dir Vorteile wie beispielsweise Google. Ähm, welche Möglichkeiten geben Sie dir die an, an die Hand und welchen, welche Art von Content muss ich sozusagen, kann ich anbieten, um auf einen bestimmten Themenkomplex oder eine bestimmte Fragestellung ähm, adäquat zu reagieren? Und das wären zum Beispiel zwei ähm, Themenbereiche, wo ich auf jeden Fall noch ähm, sehr viel lernen kann und will. Und das Thema Podcast, der würde mich auch sehr interessieren, also Analytics im Bereich, Podcasts, das ist, glaube ich, auch ein spannender Aspekt, der auch in den nächsten Jahren noch einiges zu bieten hat.
0: Also wie kann man sozusagen diese zusätzlichen oder neuen Kanäle ähm, datenbasiert untersuchen und da Erkenntnisse draus ziehen für die gesamte Strategie, für ähm, den Content, der danach kommt und so weiter? Genau. Ja. Ja, supi. Ähm, ich glaube, damit bin ich mit meinen Fragen am Ende. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social Media Kanäle.